0: 阿利安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀，吉马耀嘎库。今天非常荣幸邀请到来自屏东县狮子乡中兴伦部落的洪念宗先生，他是 l u 农场的主人，也是爱文芒果的专家。念中的返乡创业故事，宛如狮子乡一头领路的雄狮。为了改变游客对屏东地区只有恒春和垦丁的刻板印象，他透过经营卢萨农场，与当地族人共同开发狮子乡特色游城，打造出充满部落风情的卢萨农场。在科技业退休后，回到故乡创办了卢萨农场，以行动力展现出他热爱故乡的心。在这集的节目中，我们将深入了解他的返乡创业心路历程。以及他如何将部落文化融入农场经营之中。现在就让我们来一同聆听都萨农场主人的生命故事。欢迎念宗大哥。
1: Hello， 大家好，我叫念宗，来自屏东县狮子乡中兴伦部落的，刚返乡创业，应该算是实际回到部落只有两年了，但是酝酿大概花了快十年吧
0: 。其实我蛮好奇的，就是啊，念宗大哥他本身不是学习相关农业的，不是？过去是从事我们科技产业嘛？嗯，对。那我我比较好奇，就是说，哎、呃，您从我们科技业退休后呢，转向我们的农业？当初是出于什么样的一个动机启发你要创办我们 Lusa 农场
1: ？当初会回去的话，应该说科技转农业这个是很大的转变了、啊。然后对一个完全没有务农经验的我来说，其实反向创业是一个挑战，非常大的挑战。<笑>当初成立这个 l u 的那个品牌的出心呢，就想说，反正我已经在外面待很久了。然后那时候就想着说，总是会有一天要回去，对，那什么时间点回去？那回去要做什么？嗯，那时候就开始思考，在想说，哎，那就既然要回去了，那为什么不趁还能动、还能做的时候回去，而不是说，哎，真的是什么都做不了回去？其实。也没什么，就是单纯退休而已了。那可能就不是我想要的
0: 。对，其实我也是蛮认同念宗大哥的这样一个说法。其实部落也就是需要我们年轻族人能够回到部落、嗯、来帮忙，族人能够做一些有关于部落服务的这样的一个事情。那我想要请教你啊，就是从科技回到我们部落是有什么样一个特别的意义，跟你想要达成的一个目标吗
1: ？应该是会想要回去，最主要的应该是说那个起因啊，应该说那个。真正的点让你回想要回去的点，可能就是在有一次休假的时候，那也就是哎、欸、回去部落看外婆，嗯、哼那时候外婆年纪也大了，然后就在跟外婆聊聊的同时，哎、欸，他就突然讲一句：“哎、欸，你的芒果树应该很大了，可以收成了。”我那时候突然想到，对哦，我们有一个芒果园，而且当初是我跟我父亲两个人去开垦，它本来是一座森林。然后开垦，然后到完全把芒果种好，种完之后呢，那是因为刚好因故，然后父亲就离开了。然后从此之后我也再也没有去过果园了、嗯。这样一晃就三十几年了。哎，那是因为刚外婆提到，我那时候他讲到，哎，对呀、啊，我回来可以做芒果。嗯哼，哎、芒果这一块也许可以是是一个，可以是朝这个方向去努力看看。嗯，所以一回来就就是。只先做芒果这一块，哦，
0: 其实这也是一个蛮美的一个、嗯、一个一個,一个点。透过这样一个说法，嗯、你的芒果已已经成熟了。对，其实有时候也是在提醒我们该回来了。其实外婆也是蛮有蛮有深度的，<笑>用这种方式不会不会很直白的告诉你说，哎、欸，你应该回家了，而是用一种。哇，您的芒果树好像成熟了，长大了，大了大了可以采收了、嗯。是不是您也该回家了？了<笑><笑>好，那我这边也想跟呃念宗大哥稍微聊一下，就是啊，因为你在你的农场之中啊，您是如何将我们部落文化元素融入到我们农场经营？那有什么样的一些特色跟独特的体验活动，可以让我们的游客感受到您的品牌特色跟部落风情吗？
1: 呃，应该说，露莎农场哦，它是一个整合的概念哦。它是露莎是一个品牌，独立的一个品牌。农场呢是一个整个部落的概念哦。就是露莎农场并不是一个独立的，我们像所谓的观光农场、嗯，并不是的。嗯，而是说，我是希望说用为什么叫 LUSA, 叫露莎叫农场？农场就是说，哎、欸，大家来到我们部落之后，整个部落就是一个很大的农场。然后这个部落有景观、有餐厅，然后有很多秘境，哦，就不用不会说局限于说，哎，我只去某一个公司或者是某一个产业的一个小小的一个方块里面，而是进到整个大部落的概念这样子。那整个部落就是大家的农场，这边有很多的农作物，然后有有河有山这样子，然后透过。部落的族人，然后带着大家去玩，哦，然后去玩整个部落这样子。所以这个 Lusa, LUSA 农场的概念是这样的。哦，我觉得这个
0: 这个这个观念呢、啊，我觉得非常的棒哎，它有点像是点线面，不是只有我这个点好、嗯，也能够促进我们在地的观光，然后也促进到我们整个部落，因为部落不会只有你自己的产品，像芒果，它一定有周边的其他的。不管是民宿啦，或者是吃的啦，可能还有一些部落文化可以来做体验，把在地的特色整个包装起来，推广自己的产品的同时呢，也把我们的部落给推广出去。其实念中大哥这样的一个观点呢、啊，我觉得非常的棒，等于说也是创造你自己本身的在地的特色，而且这个也不会有跟其他部落或者跟其他的地区做一个冲突，因为这只有你自己在这个地方，你只有来到我这个地方，才能感受到这边的人文环境跟。知道我们道地的芒果品牌，对
1: ，还有我们部落的故事，欸、对
0: ，哇，这个部分除了创造到我们经济产业之外，也能够讲我们的部落的文化，也能够传承出去，让更多青年能够一同来参与促进观光,光的这样一个活动，对对,對 ？OK， 你稍微跟我们介绍一下有关经营目前的品牌的部分
1: 。目前品牌的部分，我们还是以露露莎这个作为品牌啦。那当初想要成立用露莎这个。名字的话，主要说我们母语 l u 是二嘛，嗯，那主要说纪念当时我跟我父亲两个人去开垦，那我也是希望说，哎，既然说这个土地是由上一辈转转给我们下一辈的，刚好是也是两代相传，那我也希望说，哎，这个东西、这个品牌或者这个产业可以延续到我们的下一辈，刚好代代相传的那种概念，所以我就是用 l u 这两个呃。用这个名字来命名路上这个品牌。那我们的品牌主要是以在地的芒果为主，芒果是我们四十乡最大的产业。只是可能很少很少人会知道，哎、欸，四十乡有芒果，那是因为我们没有农会嘛，所以都透过隔壁乡的哦， oh, 然后他然后他们帮推广、呃、收，应该说收购我们的芒果，然后用成他们的品牌。哎、欸，所以我们麝香就没有人知道，我没有芒果产业<笑>，就是这也是行销蛮吃亏的地方<笑>。对，那我用这个，其实当初回去，哎，为什么要用芒果？也是有有想到说，哎，对啊，我们部落的人那么多人在种芒果，为什么我在外面吃不到挂着我们我们乡内的在地品牌？则在地品牌的芒果，然后都是挂着别人的 logo， 而不是自己的，所以我才哎、欸，那我是不是可以用？用品牌的方式把这个部落产业带出去，先让人家知道有这个品牌，然后这个品牌来自于四想，这样子，哎，人家就说哦，很容易用品牌的概念，哎，去引导到那个部落有很好的芒果，那我们可以去那个部落走一走，看一看。那我们芒果季的时候，我们也是有开放让游客来我们部落，然后带你们去，哎，认识芒果，甚至。我们有做一些认养的方式，让顾客认养果树。那你呃，果树的生长周期，那我会通知你，你要不要来务农？哦、oh. 哎，<笑>你要不要来套袋呀、啊、采芒果啊？嗯、反正这一棵树长出来的芒果全部都是归归归顾客这样子、嗯嗯。那可以透过这种方式，哎，他们会会有好奇心，那可能会带家人带朋友跟朋友讲说，我有芒果园。嗯哎，然后我一我一坐一坐山的芒果，体验芒果对对对，<笑>然后带朋友来看看我们的芒果，嗯，哎，然后去体验这样子，这样子也可以间接,接的带更多的人进来，这样子。哇、哦，我觉得这个很棒哎，就是感
0: 觉就是我我在我在吃芒果的同时呢，其实某种程度。跟我的朋友介绍的时候，其实我也是那个农场的主人，嗯、對對對经营的主人，對對對没错，就是一种大家都是同样都是经营者的这样一个态度。那他自己也会很乐意的帮忙做推广，對,对对，因为这是大家有这种推广出去的这样一个想法，就
1: 是有共同在做一件事情
0: 的、就是、嗯,嗯，哇，那念中大哥，你这个经营的角度非常的棒、啊。回到我们的原乡之前，有做过什么样
1: 的一个努力吗？呃，当我决定了、啊，应该说，在我思考要回去之前，我大概花了三年多的时间，就是整个台湾的原乡部落都走过一遍。哇，那很认真、嗯就是、呃，最短大概都会待个、呃、四五个小时，啊，甚至有的会住到两三天，甚至有的到一个礼拜。嗯，哎、欸，然后去感受一下部落的那种。生活，生活氛围，或者说这个部落在做什么，年轻人在做什么、啊，阿老人家在做什么？那这部落有没有什么特殊的产业，可以让我们参考？哎，回去如果人家做得好，环境跟我们是差不多的，也许我们可以先模仿人家嘛，没关系，然后我们再来改就好了，再改成适合我们的东西。我就这样，刚刚玩了三年，然后才决定。好，既然要回去，那就早点回去吧。嗯，要板箱做
0: 的这个功课，我觉得是一定要有的，嗯、
1: 一定要，一定要。对我想像念松大
0: 哥还回到各个部落去体验、嗯、去观察在地的人文环境，还有一些氛围，然后去找出适合我们自己部落可以发展的一个策略。对对,
1: 對，没
0: 错。哇，这个非常的棒！我相信您在经营这个农场的过程啊，一定有很多的一些辛酸血泪史。这部分的话，我也不可不可以也跟我们听众分享一下，您当初在经营我们的农场，您面临最
1: 大的挑战是什么？那您又是怎么克服的？应该说，最大挑战就是说，当你决定要回部落之后要做的事情，再就是你在做了这件事情的过程当中，你要怎么让族人相信你？因为毕竟你对他们来讲，你可能是外来人。嗯，虽然说你是这里的人，對但是因为你太长的时间没有在这边，所以他们对你的不信任感是很重的。即便到现在 l u 已经算在我们那边算是小小的有有点知名度了，但是还是很多主人是不相信你会做芒果这件事情。今天他说也是因为这样子，为了让大家相信，除了我自己下去做芒果之外，我也租果园来做芒果。嗯，然后用我的方式，然后跟大家讲，用我的方式去做，我们可以把芒果的品质做得更好，让消费者可以接受我们的芒果。我、哦、我就是用了两块地，然后去做实验，然后大概前前后也做了三年的实验，然后把这两种方式，然后在家跟一般的果农做的这个芒果来做比较，然后谁的比较好？或者说，谁可以用更省的成本，然后去种植更优质的芒果？哦，然后就是因为也是经过了这几年的实验，拿自己的时间跟土地来<笑>来,来实验，然后让部落人说，哦，原来这当时就是很多部落的一些老农啊，嗯，然后都会笑啊、嗯，你看那个小众的芒果。都没有再管什么什么的，<笑>有激素都是<笑>，都是自然农法。嗯，对，就是不喷药。对，我们就是割草，就用割草，然后用那个田间管理的方法，然后去照顾我们的芒果，让我们的芒果更健康
0: 、啊。而我们的肥
1: 料也都是用我们日常的一些，呃，类似厨余之类的，但是不是真的厨余了，就是我们的咖啡渣啦，或者说什么蛋壳啦。哦，那我们了解，哎，芒果什么时期需要施肥、嗯？那需要施什么样的元素在里面？那我们就从我们的日常，我们所不要的，或者说我们不要的东西，然后去找有没有适合芒果的的物质在里面。那我们就把它融合起来，然后做成类似肥料这样子，然后给我们的芒果吃，让我们的芒果健康，它长出来芒果也会健康。然后现在就是慢慢，哎，几年下来之后。已经开始步入的一些年轻人，哎，相信用我的方式可以更省钱，
0: <笑>又可以赚到钱，这样对
1: ，因为你成本控制下来之后，基本上你要再去获利，就是我们透过我们后后面的行销的方法来获利的、嗯嗯。但是成本跟品质是一定要先顾好。嗯
0: 哼，嗯，就是我像我之前呢，又有听到我们的来宾，他有分享过类似这样一个状况，他们第一件事情做的就是先不碰撞，对我先做。我们来比较看看谁的方式好。它也是用邮寄的方式，但它周边呢都是打药。可是呢，因为你不打药，就是怕会有虫害嘛，就會变成是那个虫会聚集在那地方，然后也会飞到其他的果园，然后会去破坏他们的一些农作物，所以他们就会很多的冲突。但是呢，它也是用一种方式，就是。请听他们的一些观点,观点、嗯，然后去跟他们做一个，我用我的方式来做，我的方式如果还不错的话，
1: 一起试看看。对，一起试看看，慢慢有把
0: 那个有机的概念传达给周边的这些老农。嗯、那老农他们也觉得，第一个事情是，哎，你的方式是对的，可能也成成本。第二个，因为他在做有机这件事情的传达这样一个概念之后，消费者也渐渐的得到一些认同，也是赚到钱的，大家也愿意去接受这样的一个做法。回到部落啊，就是一开始你有一些想好的一些想法跟做法，就是一开始是是，先不要去跟他们做一个冲撞，试着去跟他们做一个好的沟通的方式，沟通对，让这件事情能够让大家一起来。做这件事情，这样子的话才有办法让这件事情做得更长久。大家一起投先
1: 找到跟部落的共同语言了
0: 、啊，共同语言對，对，这好棒。<笑>就是先找到一个共通的语言。念奴大狗这边想请教你啊，就是您在经营我们 l u c i 农场的经营过程当中，您觉得您最大的收获是什么
1: ？最大的收获应该说回去，呃，在这个两年的那个过程当中了，应该是说在这个过程当中。你走的每一步的过程，所认识的人，认识的人跟认识你的人，然后认识你回来做什么，嗯、然后从大家的不信任感，然后到现在渐渐的信任，也相信你了，然后也会帮你呃推广你的品牌，然后也常常说，哎，我们部落哦有个路上，或者说会听到说，哎，你们部落，你会听到，比如说我们在在台北的时候，人家看到哎这个品牌，就会想到。啊，我知道了，你们是柿子乡的。哎、欸，我吃过你们的芒果，你们芒果哦很好吃啊，等等之类的。反正我会觉得说，这才是这两年这样子努力下来的，就对对我来讲是一个蛮还蛮莫名的那种感动跟成就，啊、对，像我们这次旅展也是有几个客户，<笑>可能就因这次旅展都是也是以旅游为主嘛，很少会去注意到有农产品在这里面。那我们在发 DM 的时候，可能有哎会附上我们的那个相关的资料。那大部分是拿呃拿了就走，拿了就走。嗯，然后有几个客人是拿了走之后，马上又回头。哎，你们不是芒果那个吗？我说对对对，啊、哦、我吃过你们芒果，然后就赶快来哎看到我们有在卖有那个 demo 一些商品，嗯，然后他就啊那次我还没吃过，那我就买这个好了。然后是突然看到我们的 DM 上面有我们的品牌，然后反而回头。哎，再去跟你们联系。对对对，哦，这也是品牌打出去的一个好处。对对对，嗯，这就是在创立品牌，然后回到部落，然后当慢慢的一个有成果的时候，其实这个就是说，呃，我回去这件事情到底对不对？当然，都到目前为止，我还不能百分之百肯定说对或者错了，但是我相信这个方向是对的。嗯，那既然方向是对的，那我就会继续坚持下去。嗯，就是把。往对的方向，然后坚持，再坚持，再坚持，嗯，走下去、嗯
0: 。那我相信很多年轻族人应该也看到您这样做之后，返乡的年轻人应该也变多了吧
1: ？呃，蛮多的。啦，其实像我们部落有陆陆续续开了一些餐厅，都还不错，也都是外面应该说也是长期在外面，可能本身就厨师，嗯哼，哎，然后回来开餐厅的。那也都算是，也都已经是网红餐厅，那个都要预约哇、哎，都很很有名哦，都已经很难订的，几乎是南台湾最难订的两间餐厅之一了。嗯，就、
0: 哎、是水帮鱼，鱼帮水。<笑>好，最后一个问题，我想要听听看念中大哥的一些想法。就是我目前啊，有很多青年他也想要返乡，嗯，但是他们遇到一个很大的困难点，就是返乡他要该做什么，也会担心的点很多，包括就业啦，或者是经济上面。嗯针对这些议题啊，对返乡感到迷茫或者是担心失败的青年朋友，你会给他们什么样的一个建议跟鼓励的话
1: ？你回来的目的，或者你有没有设定什么目的、什么目标跟为什
0: 么？先问问自己的初衷。你
1: 先问你自己。那再是你回来要做什么，或者能做什么？要跟人是两件不同的事情。嗯，哦，一个要是我要做的事情，可能只是一个理想，只是一个概念，他、嗯、不见得会做得到。嗯，那我能做的表示说，哎、欸，我回去之后可以马上上手，可以去做这件事情。嗯，那怎么分别说？哎、欸，我要做跟我能做这两件事情，你要先盘点，确认一下说，哎、欸，我回来之后我要做什么，我我能做什么？那你手上的资源能不能让你去做这件事情？嗯，或者说你回来要重新找资源等等的。当然说，我们也是希望说。大家回来创业，回来创业，把不同的元素、视野跟观点带回来部落，让没有离开部落的这些年轻人，可以在透过你啊看到外面的世界，然后让更多的人一起来把整个部落的产业链给串起来。因为每个人，也许我只会做一件事情，那你会做另外一件事情，那大家各自在各自的领域，然后在同个环境，在。同一个大方块里面在做的时候，它就会形成一个很大的产业链的区块，哎，然后进哎这样子才会吸引到更多的人进来。除了芒果之外，我总是要吃别的吧？对，那我要看别的吧，手工艺啊、手创品啊、嗯、等等的
0: 。或许搞不好还是住宿
1: 。对，那你有各不同领域的人，我当然都会希望说，大家都可以回来部落，那也可以透过，也最希望是说，透过我们这一代改变我们自己的经济，然后。去改变小孩子的教育
0: ，因为我们这一
1: 代呃有钱了，我们才有能力去改变我们下一代的教育教育环境的问题。那孩子的教育直接会影响到部落未来的命运。没错，对，所以我也希望说，<笑>其实我最希望的就是我们这一代先赚到钱，然后改变我们下一代的教育问题，嗯，嗯然后由下一代再去改变我们的部落命运这样子。如果说你还在迷茫的时候了。表示你还没有准备好。当你已经确定、你想好了，我确定了，迷茫这一块已经没了、嗯，你就不用担心失败的事情了。既然你已经想好、确定要做了，你回来就一定会想办法让自己活下来。创业失败是很正常的，失败是在于你放弃的当下才叫失败。嗯，你还没放弃之前，它都不算失败。哎，所以不要有失败的概念，而是说。嗯我不要放弃，只要我选择的路，我的方向是对的，哪怕我现在走，哎，好像偏了，我再绕一下嘛，我换个换个跑道，换个方式去走，然后我一样，我可以达到我要的目的，我可以走到我要的目标，那也都不是失败啊，嗯<笑>嗯，只是可能你花了稍微长一点的时间，但是还不叫失败，那还是继续在你想要去的那个方向，还在持续前进当中。而且你会发现，在你前进的过程当中，会渐渐的有人哎，会想跟随你。嗯，哎，这个方向是不错的，那我们能不能一起走？你可以号召更多的人一起往同一个方向走。那这样的话，才会走得更远，然后更稳定。哎，所以不用担心失败啊，就反正想办法活下来就对了。嗯，就是不要轻易的跟失败。妥协，对对对。当你在
0: 努力这个过程当中，你会遇到很多的贵人，前提就是你不要轻易的说放弃，
1: 对
0: ，一起努力下去，这样子才有办法能够按照您的步调去往你的想要做的一个目标去迈进。我觉得今天念中大哥给我们这样一个很好的一个建议跟分享，也带给我们青年的很多鼓励的话跟一些启发。今天呢，非常感谢大家的收听，也谢谢念中大哥来我们的节目。我们今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。